0: Bienvenido, bienvenida, futuro experto en mezcla Al podcast sobre mezcla y mastering de Guido Si te apasiona la música y produces, grabas o mezclas desde tu estudio Eres uno de los nuestros Eres uno de los nuestros si eres un enamorado de la música, pero no te conformas con la calidad de sonido de tus canciones, entonces este es de este esto espacio. Gracias por estar aquí. Comentamos... ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast. Estoy, como siempre, encantadísimo de que estés aquí. Y nada, pues aquí estamos, confinados, mmm, sin poder salir de casa. Ya sabes que en mi caso no es una cosa que cambie demasiado mi vida, porque la verdad es que tiendo a ser bastante casero, pero bueno, es lo que hay. Espero que lo estés llevando con filosofía y, sobre todo, que, que estés aprovechando a formarte, a hacer esas cosas que que quizás en otro momento no podías hacer por falta de tiempo, pero a no ser que estés trabajando ahora mismo, falta de tiempo no hay. Así que espero que estés aprovechando estos momentos. Yo estoy formándome ahora mismo en, en dos cosas simultáneas, estoy cambiando por completo mi web, estoy creando un programa, bueno, rehaciendo... Eh, dos programas de pago a, al mismo tiempo, en fin, estoy inmerso como en, en muchas locuras. Por eso también está un poquito más ausente del podcast, pero no pasa nada, ya estoy aquí y he vuelto. Quiero hablar de ecualización hoy, y es que el otro día me pasó una, un, una cosa que quería compartir, ¿no? Eh, estaba mezclando una canción que era muy sencilla a nivel de, de número de pistas, etcétera. Era una batería con muchísimas pistas, ¿no? Teníamos una pista de bombo, una pista de caja, una pista de, de overheads muy potente, eh, en la que se escuchaba perfectísimamente el bombo y la caja y todos los platos. O sea, esa pista de overheads, no sé quién la grabaría, pero, o sea, maravillosa grabación. Eh, bueno, pista de toms, eh, una pista de room, etcétera, ¿no? Y, aparte de eso, tenía dos guitarras eléctricas, Paneadas, ¿vale? Que las paneé, una a la derecha, otra a la izquierda. Si no recuerdo mal, a 80. Luego te explico si acaso por qué. Eh, y una guitarra que hacía un riff en medio. Sin más. Ah, muy sencillo, ¿no? Y luego una voz. Una voz que además no era lo más importante de la, de la canción, sino que era algo un poquito más secundario. Y yo mi sistema de mezcla, eh, a mis alumnos siempre les explico lo siguiente. Que hay que ecualizar sustractivamente para dejar hueco a los demás instrumentos, ¿no? Y esto, esto es así, o sea, no estoy descubriendo nada nuevo. Al final, es, descubre qué frecuencias son las importantes en, en el instrumento principal, ¿no? Y a todos los demás instrumentos, si están chocando con esas frecuencias. Elimínala, elimínala esas frecuencias O quítale algo de esas frecuencias Para dejar hueco, ¿no? Hasta que tenga el hueco que tú creas que necesita En el caso de una voz, pues habitualmente suelen ser Eso, 5000 hercios 1000 hercios Esas dos franjas, pues está bien Si hay un violín que está molestando a la voz En, en esos 5000 hercios Pues quítale un poquito, no pasa nada, ¿no? Pero esto es mucho más bestia, hay que hacerlo de manera mucho más bestia cuando tenemos muchísimas pistas. Tenemos pianos, tenemos una sección entera de, de cuerdas con violín, viola, violonchelo, con trabajo, no sé qué, ta, 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 ta. Eh, tenemos por ahí guitarra eléctrica, un sintetizador, otro piano, otro... De la hostia de, de instrumentos, ¿no? Ahí tenemos que hacer un trabajo de ecualización súper meticuloso Y seguir el orden eh, del sistema de mezcla, ¿no? Elegir qué instrumentos van primero en orden de importancia Ir bajando Ecualizar menos los instrumentos más importantes En función de la frecuencia Esto podemos entrar otro día eh, Y ecualizar un poco más los instrumentos, bueno, un poco más No, bastante más, los instrumentos que no son tan importantes no Si hay un sinte que suena de fondo No pasa nada, puedes dejarle Solo las frecuencias fundamentales de ese sinte Porque es lo que necesitas Que se oiga, no te tiene que aportar Mucha más información Pero a la conclusión a la que quiero llegar eh, Es justo la contraria no En esta canción que había como instrumentos Que no fueran batería, solo Dos guitarras, que además no sonaban Nunca a la vez, entonces al final es Una guitarra y una voz Claro, ¿tienes que hacer ese trabajo de ecualización tan bestia? No Y aquí es donde, eh, donde puedes elegir dos opciones ¿no? Y por eso siempre me gusta decir que la mezcla no es una cosa tan cerrada Que no es una cosa de... Oye, no, es que la, la mezcla es así Siempre hay que hacerla así Por eso la gente que mezcla con presets, por favor, no lo hagáis Una cosa es que utilices un preset en algún momento para empezar por ahí Bueno, Y hay veces que lo hago también, yo sé, con alguna reverb o lo que sea pero siempre hay que pensar cuál es el resultado final que quieres. Si al final lo que tú estás buscando es una canción que esté un poco más emborronada, ¿no? Digamos que. que tenga como. que no esté tan clara, la ecualización que tienes que hacer es un poco menos exacta, un poco menos estricta, ¿no? Dejar hueco, pero hacer que los instrumentos se entremezclen, se empasten bien entre ellos. Eh, de esa manera lo que consigues es que todo suene un poco más natural, ¿no? Un poco más. Como si estuvieras en un concierto, que no todo suena muy definido. Por cierto, algunos conciertos suenan eh, de todo menos definido. Un día podemos hablar de sonido en directo, no soy un experto en ello... Pero pero es que hay algunas verbenas que tiene tela. Si me estuviera escuchando mi novia ahora mismo, y mis amigos se reirían de mí. Porque la primera, lo, lo primero que hago cada vez que hay un, un concierto de estos o toca alguna banda, sobre todo en espacios abiertos, me fijo en el sonido, todos me miran así como diciendo «Venga, dilo, <risa> di que no te gusta». O «Di que te gusta», que hay veces que me gusta mucho el sonido que tienen. Hay, hay algunas bandas que tienen un sonido en directo de la hostia. Bueno, cuestión, que me enrollo. Eh... Si quieres un sonido muy claro, tienes que hacer una ecualización muy, muy, muy exacta. Y eso quiere decir ecualizar todo mucho. Es decir, hacer que cada instrumento suele, suene solo en el espacio en el que tiene que sonar. Mientras que si lo que quieres es algo un poco más emborronado, que emborronado no quiere decir que suene mal, ¿eh? quiere decir que, que, que suene un poco más natural, quizás menos digital, un poco más analógico, tal, más a banda en directo. Eh, tienes que hacer una ecualización, pues eso, un poco más general. ¿A qué me refiero con una ecualización más general? Pongamos eh, un mismo caso, ¿vale? Una voz principal. Eh, en el caso 1, está acompañada solo de las baterías, ¿vale? Con el caso que te he comentado, y de dos guitarras eléctricas que además están paneadas. Y ya está, y un bajo, ¿vale? Estoy, estaba obviando el bajo, pobre. Eh, entonces, en este caso, ¿qué es lo que vas a querer? Vas a querer que el bajo se entienda bien con las baterías, sobre todo con el bombo, de manera que, si molesta, puedes eliminar un, algunas frecuencias del bajo, eh, las frecuencias fundamentales del bombo, se las puedes quitar al bajo. Estamos hablando de 2, 3 dB, ¿eh? no te vayas a pasar tampoco. Puedes utilizar también ecualización dinámica y cosas así, pero bueno, esto ya son técnicas un poco más avanzadas. Vale, eso seguro, porque quieres que el bombo y el bajo se entiendan bien. Guay. Ahora, eh... ¿Necesitas que la voz suene hiper limpia. Seguramente sí. ¿Necesitas hacer mucho para eso? No. ¿Porque las baterías en general molestan a la voz? No. ¿El bajo molesta a la voz? No. Es más, la voz puede molestar incluso un poco al bajo, ¿no? Eliminamos un poco de frecuencias graves de la voz. Eh, y las guitarras eléctricas sí que pueden molestar a la voz. Entonces tenemos que trabajar sobre todo a nivel de ecualización sustractiva esa voz con esas guitarras Ahora, las guitarras están abiertas en el estéreo Sobre todo si están 100 a la derecha Y 100 a la izquierda, totalmente abiertas Lo que te va a ocurrir Es que la voz ya va a sonar bien Entonces, puedes localizar eh, El espacio Las frecuencias fundamentales de esa voz Que depende del cantante O lo que sea Va a estar en un sitio u otro Y eliminarlas de forma sutil a la guitarra Y seguramente no tengas que hacer nada más Eliminar los graves de las guitarras para no afectar al bombo y abajo. bajo y ya está. En cambio, pongamos el caso B. Tenemos una canción, una megaproducción de estas, eso, con sintes, con secciones de cuerdas, con pianos, con, con todo tipo de sonidos. Eh, y para aquí y para allá, con coros, con tal... Una locura, guitarra acústica, guitarra eléctrica, así todo, una un masijo de cosas, vamos. Yo qué sé, pongamos 20-30 pistas, ¿no? De, solo de instrumentos que no sean batería, ¿vale? Ahí sí que necesitas hacer una ecualización mucho más bestia, ¿no? Tendrás que empezar por tu, por tu instrumento principal y la voz. Es Decir, vale, quiero que la voz suene perfecta, vale. ¿En qué momentos este instrumento principal está molestando a la voz? Vale, se lo quito ahí. Voy al siguiente instrumento, se lo quito, quito lo que le pueda estar molestando a la voz. Eh, voy al siguiente, quito lo que pueda estar molestando a la voz. Ahora vuelvo al segundo instrumento principal, pongamos que, son, que es el piano. Vale, el tercer instrumento en importancia está molestando al piano pues le quito esas frecuencias, etcétera, ¿no? Entonces, eh, mi conclusión aquí es que si estás trabajando con canciones que no son demasiado complicadas, no te compliques demasiado la vida, ¿vale? Porque tendemos todos a sobreprocesar y como vemos que hay que ecualizar en todos lados y que hay que eliminar frecuencias y tal, al final se nos queda una canción sosa porque le hemos eliminado de más. Entonces, si te enfrentas a superproducciones, ve, vamos, cárgate todo lo que necesites. Pero... En canciones mucho más sencillas No merece la pena Y nada, este es el, el consejo que quería darte de, Con la canción que estuve mezclando el otro día Porque me parecía súper interesante ¿no? Y es un error que yo cometía muy a menudo la de, Es que sé Porque lo he estudiado, porque lo he visto no sé dónde Porque me lo ha dicho no sé quién Que es que hay que ecualizar todas las, todas las pistas Oye, que es que igual no te hace falta ¿Sabes? Entonces, bueno, pues tengamos Un, un cierto cuidado con eso Nada, esto es todo por aquí. Quería hacer un podcast así cortito, aunque ahora tenemos tiempo, pero voy a intentar que sean así más cortitos, que me gusta enrollarme. Y nada, de verdad, espero que, que estés pasando esta cuarentena lo mejor posible. Ahora ya me estés escuchando donde me estés escuchando, ya sea en España o en Latinoamérica eh, o cualquier lugar del mundo. Eh, creo que estás, estarás en cuarentena también, así que no queda más remedio. Aprovecha formarte, de verdad. Eh, no puedo dar un mejor consejo. Aprovecha a formarte. Yo es, es que estoy formándome mojollín de cosas a la vez y es de lo que menos me arrepiento. Así que nos vemos con esto la semana que viene. Disfruta mucho la semana. Chao, chao.